0: Здравствуйте!
1: Добро пожаловать в салон! С вами Даша Морякова и Катя Рденова. Я очень люблю журналы про интерьеры. Больше всего на свете я люблю Homes and Gardens и Seasons. Homes and Gardens — это ну, английский журнал, а Seasons — наши, поэтому он более доступный. Вот. И, в принципе, я храню даже какую-то коллекцию этих журналов, очень-очень старых, мне кажется, там 2003-2004 года. И мне все время был очень интересен этот проект. Видно было, что в него вложена душа, в отличие от других журналов и других изданий. И мне все время хотелось познакомиться с человеком, который вот это делает. Поэтому сегодня как раз мы пригласили Ольгу Сергееву, генерального директора и главного редактора Seasons, женщину, которая стояла у истоков этого проекта и до сих пор продолжает его делать уже 17 лет. Мы наконец пригласили ее в гости поговорить о ее пути и о, о том, вообще как выглядит медийный рынок сейчас, да, и куда мы идем, и куда они идут. Вот, хотя что тебе интересно? А поскольку я
0: не являюсь настолько угу. увлекающимся человек, увлекающимся интерьерами человеком, я к журналу. Seasons относилась всегда с большим уважением, но не более того, меня, конечно, больше всего занимали дополнительные проекты, которые uh -huh. были от авторского дома Seasons. Uh -huh. И детские, и взрослые, и фестивальные. Мне казалось, что ну, это одна из самых современных форм вообще как бы донесения информации, донесения контента, что все должно быть очень интегрированно, и это единственный, наверное, наш проект отечественный, который настолько продуманно и настолько свободолюбиво представлял и запускал свои какие-то ответвления, кроме журнала. И вообще я шла на эту встречу, думая поговорить о философии сегодняшнего медийного угу. как бы устройства, к чему оно идет и так далее, так далее. Но когда разговор начался, я вдруг поняла, что мы встретились с просто потрясающей женщиной, которая воплотила, наверное, суть своей жизни в этом uh -huh. проекте. И uh -huh. что этот проект абсолютно неотделим от нее самой. И что это ее голос, что это и есть вот эта ее какая-то большая миссия, нести в наш мир красоту, порядок, уют. И главное, душевное понимание которым пропитаны все
1: инициативы. Да, здорово. Приветствуем у нас в гостях Ольгу Сергееву.
0: Ольга, здравствуйте. Большое спасибо, что нашли время сегодня к нам прийти в гости. Разговор обещает быть очень интересным. Да, да Даша, мы давно да. мечтаем с вами встретиться. И сразу главному вопросу. С чего все начиналось? Как вы попали в эту абсолютно удивительную историю Seasons, которая до сих пор Сегодня находитесь И что, собственно говоря, все эти
2: годы С вами происходило Ну, все началось, на самом деле Как часто бывает С рождением, ну, все началось вообще давным-давно но да. Чтобы срезать путь Скажем да. так, что все началось с рождения Моего ребенка Это произошло в 2001 году я в тот момент работала в журнале Мари Клер, ушла в декрет и в декрете, как это часто бывает, значит, у меня начались процессы переосмысления своей жизни, что, что я делаю, чем мне хочется заниматься. Сперва я подумала, что мне хочется открыть маленький магазинчик, то есть все как всегда шло по сценарию всем известному. Магазинчик это может быть, это может быть флористическая лавка, это пекарня. может быть пекарня, Ой, а хорошо. также, как мы знаем, студия красоты, это да, еще да, один путь да. развития женской мысли да. в период декретного отпуска. А, ну, в общем, да. смысл в том, что что-то надо поменять, и, как правило, из какого-то мира большого, да, там, или, не знаю, среднего бизнеса, да, уйти в что-то земное, да, понятное да. и обозримое такое материальное. Вот. Ну, и я то же самое сделала. Совершенно я была не, не оригинальна в этих своих размышлениях. Но поскольку я все время очень любила дизайн, какой-то предметный дизайн, и декоры, что-то любила делать дома, и даже работая в Маре Клер, зам главного редактора, там, вело... ну, в общем, мы выписывали разные журналы европейские и вот я любила почитывать там всякий Homes Garden журнал, mm -hmm. или там Ливинг от Марту Стюарт мы выписывали, в общем, жили мы привольно богато в издательском доме, да и вот после какой-нибудь там сдачи номера мы садились и вот такое у нас было у меня даже, удовольствие все эти журналы полистать, почитать, покайфовать, и даже там что-то себе заложить. Еще в никакого не было, да, поэтому да. все ты вот в журналах бумажных да, да, изучал. Есть, да, да, да и в интернете ничего не было, на самом деле, у -у -у. толком. И вот, собственно, у меня родился Федя, и я подумала, что вот было бы все-таки классно сделать какой-нибудь такой магазинчик с русским дизайном, что-нибудь такое продавать... И у меня была подружка, и есть подружка Юлия Великанова по Marie Claire журналу. Я ей предложила, она такой очень тоже человек в дизайне прошаренный, ну не тоже, а, в общем она любила это все. А я говорю, Юля, а давай откроем вот такой магазин, там какие-то игрушки, белье будем шить из как раз ткани с трёхгорной мануфактуры. Вопрос они. о месте, где мы находимся чего-нибудь такое вот мы же знаем там всяких таких людей интересных и какое нибудь место красиво сделаем пианин старый поставим ну в общем заживем и э, мы действительно открыли этот магазин в, в таком красивом месте на старой басманной в старом особняке за три копейки мы сняли комнату в этом особняке это была галерея тоже все, надо понимать буквы там 2003 год угу. и вот мы открывали магазин а, то есть вот я начала придумывать этот магазин интерьерный и практически параллельно, мне кажется, в тот же момент а, мне позвонили из издательского дома Independent Media, в котором, собственно, много лет издавался журнал «Мариклер», в котором я работала, и предложили встретить Леной Мясниковой. Она была в тот момент генеральным директором издательского дома и была по-прежнему еще главным редактором «Космополитом». для меня она, конечно, была ну, абсолютно каким-то небожителем и хотя мы работали там до этого семь лет, да, вот в одном здании физически, мне кажется, за все эти годы я с ней ни разу даже не поговорила, потому что мы совершенно были из разных, в общем, э, слоев населения из Дайского дома. Вот, и вот меня вызывают клеяния, я, значит, все еще в декрете, надо сказать, в своем, наряжаюсь, вспоминаю, что надо как-то как одеться да, не в то, во что я одеваюсь последние полгода, причесаться, в общем, напрягаю все свои воспоминания о том, как надо выглядеть. И потом она мне предложила, был такой журнал «Культ mm -hmm. личностей», который mm -hmm. она в свое время запустила, очень его очень за него болела, он был, по сути, таким аналогом Vanity Fair uh -huh. журнала, но он у нас не пошел. И в тот момент он уже так загибался, будем называть вещи uh -huh. своими именами, им нужен был главный редактор. И почему-то, ну, видимо, кто-то ей посоветовал, там что вот есть такая девочка, поговори с ней, Глену, я не смогу, потому что я вообще, мир знаменитости и я, это разные миры, я просто не спасу этот проект. И она тогда задала мне потрясающий совершенно вопрос, и вообще мне кажется, что... В моей жизни он сыграл решающую роль, и были такие ситуации. Потом, когда я этот вопрос тоже людям задавала, потому что мне кажется, вообще это полезно такой вопрос задавать, она меня спросила, а что бы ты хотела делать, чем бы ты хотела вообще заниматься? И тут я поняла, мне а тут да. мне хватило мудрости, чтобы быстро не отвечать, я замолчала, и она еще одну сделала мудрую вещь, она сказала, слушай, ну вот сейчас апрель, там впереди майские, давай ты поезжай пока, значит, там. давай сейчас расстанемся, а в середине мая встретимся, и ты подумаешь и скажешь вообще, в какую сторону, а это вот тоже к вопросу про м -м, время, да, про возможность, что-таки это был 2002 год, то есть это такое очень спокойное, благополучное Аж. время, роста да. вообще, и в медийном бизнесе все супер благополучно и рекламы полно все растет, как на дрожжах, все хорошо и золотые времена Да. <свят> да. И, и издательский дом как любой бизнес, который на подъеме он естественно ищет какие-то новые рынки у него есть ресурс открывать и запускать угу. проекты вот такое классное время 2002 год, я возвращаюсь с дачи, снова прихожу к Лене Мясниковой она мне говорит, ну что ты подумала? я подумала подумала, хочу такой вот делать журнал про дом, про сад, про путешествие, про еду, про то, что ты все это делаешь сам, что тебе не нужен. Опять же, надо понимать в контекст времени, да, что в тот момент было не принято людям состоятельным что-то делать самим, например, да. там, в саду или в дому, да. или да. даже путешествия, как это вот сейчас не смешно, самому да, организовать. Конечно, то есть для что, всего всё, были да. агентства, дизайнеры, ландшафтные дизайнеры, садовники. Я то думаю, есть если ты был богатый человек, то ты, это и был признак твоего собственно статуса, да? Да, что mm -hmm. ты сам не делал это. А уж если ты был какой-то суперпродвинутый человек, то ну, ну, таких было супер супермало, mm -hmm. да, чтобы ты и богатый, и сам. Ну вот,
1: там,
2: не мне судить о богатстве Лены Мясниковой, но она из тех людей, как раз, кто обожает сад, и она вот mm -hmm. из тех, кто сам придумает себе интерьер и mm -hmm. сделает это со вкусом. И ей эта идея просто очень легла, мне кажется, на mm -hmm. сердце. Она мне дала стопку журналов, сказала, ну вот тогда тебе куча журналов голландских, давай, склей какой-нибудь журнал и приноси еще через месяц, посмотрим, что то там Даже
0: Да, Вот эта задачка. Ну, это было классно. Подъем. Uh
2: -huh. Я взяла эти журналы, уехала на дачу с Федей со своим, значит, уже все, отъехали, случился июнь. И вот я помню, как я сидела, он днем спал, а я, значит, клеила. Пишите, кайф мы uh -huh. сидишь и клеишь, вообще oh. журнал и своей мечты, да. Света. А там а какие-то красивые интерьеры, какие-то красивая еда, в красивых мисках запеченная паста, а -а -а. и вообще, в общем, делаешь, вообще никто тебе не указка. Да. И вот я склеила такой, к сожалению, не сохранился у журнал, склеила его такой, вот как я как приехала это. к ней на дачу, разложила на ее красивой деревянной веранде, что это журнал, а -а -а. показала им все с дырком, была жара, они говорят, ну, что ну классно, все симпатично, давай делать. А как называться-то будет? Ага. Я думаю, что, правда, как будет называться-то. А все журналы, которые мне дали, они же были голландские. А по-голландски дом, я боюсь сейчас ошибиться, но очень похоже как-то вот хуи, как-то так он вот да. звучит. Да. И, соответственно, все эти журналы, они так или иначе были. Дом и сад, красивый дом, там интерьер моего его дом. В общем, все время вот так это как-то... Да. И только был один среди них журнал с названием с который мне показал самым знакомым, самым понятным. Думаю, что... В конце концов, английское слово все поймут, красиво, благозвучно. Да, я говорю, ну Минус. вот сезон хороший журнал, название хорошая, Тематика, как мы хотим, лайфстайл, тут тебе и дом, и сад, и, угу. и путешествия, и какие-то люди творческие, времени, и да. смен времен года, и то у тебя там. Единственное, что меня тогда поразило, и сейчас уже не поражает, но тогда я думаю, не него люди живут. Статья там про пчел. На обложке какие-то овцы пасутся, люди в грязных спагах идут по полю. Думаю, живут же люди. А здесь еще такой вот 2002 год, глянцевый мир, все нарядные, все еще зафтошопленные, морщины у кого еще нет нигде на обложках. Все, значит, прекрасно. Думаю, ну ладно, хорошо. И сейчас вот просто я, когда мы делаем уже сезон, теперь в в обстановке абсолютной свободы да. думаю, Вот сколько лет должно было пройти Чтобы мы себе тоже позволили писать про пчел да. Про грязные спаги Про какашки и да, да, Не бояться, да, что да, мы да, фотографируем да, какую-нибудь да, ферму да. И не фотошопить Потом письмо редактора да. То есть, и теперь когда нашему молоднику Я показываю какой-нибудь журнал 2004 года Смотри, как меня фотошопил наш арт-директор Все ей было не так А теперь там на айфон Все выложили Все нормально, все живы
1: все при своих годах. А вот сколько прошло времени это получилось?
2: 17 лет. 17 лет. Такие да. большие перемены. Огромная, вот другая лет. жизнь. Да. То есть у вас одновременно два
1: ребенка появилось? Да. да. Так, Вы большие. решили, да, да, погодки.
2: Мальчик и мальчик, как говорили. Ну,
1: то есть Ой. это был, по сути, наш русский проект, да? Да. Здесь создали, да. то есть это не какая-то... Mm -mm.
2: Мы единственное, что, конечно, покупали сначала очень много материала, потому uh -huh. что у нас так не умели снимать. Ну да, что у нас умели снимать глянцево, красиво, у нас в тот момент уже был эль-декор, но, мне кажется, еще даже не было АД, может быть, у -у -у -у. или он только запускался. То есть у нас было, ну, прямо несколько интерьерных фотографов, которые умели делать очень чистые, такие рафинированные у -у -у. съемки интерьеров, ну, достаточно безжизненные, и нам они не подходили. Да. А вот как это не смешно звучит, то, то чем сейчас наполнен да там Инстаграм да. э, вот такие вот легкие, светлые да, цветы, да, да, вот да. когда человек чуть вышел из кадра или даже не вышел, рука, блик, э, там вот вода, стакан, уж я молчу про чашки с кофе и так далее, да, да с пенкой, угу. вообще этого никто не снимал. Угу. И тоже мне смешно уже, я себя чувствую какой-то уже файной Ранеской, но опять же, надо сказать, что первые журналы мы еще снимали все на пленку, то есть цифровых фотоаппаратов-то не было. То есть у нас в первых номерах, представляете, 2003 год, у нас есть такие журналы, которые потом учитывал весь материал фоторедактора, к ним подклеены каждой страничке конверты со слайдами. представляете, эти удивительное дело. То есть мы на световом окне, да, выбирали да, эти да. слайды, потом их сканировали, да. их директор рассматривал увеличительное стекло, потом из них верстал. И потом я только помню вот этот цифровой фотоаппарат, потом его все страшно ругали, что да, он там плохое качество, потом оказалось, что качество отличное, просто мы все <святый> ретрограды и любим вот это <святый> все. А сейчас все уже верно. видите, что твои Это все произошло в одном мгновении. Да, это же не то, что просто. мы нам 185 лет. Ранее. То есть Ранее. вот это все на вообще просто на Реально, в фазе нашей
1: активной жизни. Там а как там... случилась независимость? Да. И а,
2: потому что сначала случился кризис 2008 -го угу. года, который вы, наверное, тоже там как да, вы да, помните. Да, кризис этот супер коснулся отрасли журнальной, медийной, угу. потому что с чем он был связан? Это был кризис, да, в чем его отличие от последующего. Он не всех сфер коснулся, да. но он очень коснулся... Вот Тех бизнесов, с которыми мы были связаны, журналы все в тот момент жили на деньги от рекламных доходов. Да? Угу. Там, ну, у космополита действительно были огромные тиражи. Можно было быть про какие-то там серьезные цифры вот, прибыли от продажи журнала. Но в целом рынок глянцевый так устроен, да, что он очень заточен на угу. рекламу. И э, рекламные бюджеты все схлопнулись. Да? Вот опять же, в тех традиционно, да, областям, да. Там, что это были машины, ювелирка, бьюти, да, вот, вот эти все рынки. Решен. Но еще Решен. тогда можно было сигареты, алкоголь. Можно или... было, а потом стало нельзя, да, как вы помните, да. в какой-то момент, да. Но в все это схлопнулось. В тот момент уже издательским домом владели э, финны. Дерк продал уже часть своих акций и, по больше там. То есть, они принимали решение. Финны очень осторожные бизнесмены, тем более это какой-то в России издательский дом. Это уже была огромная mm -hmm. тогда саном, вот, Издательская группа большая да, финская. Да. И, конечно, они, наверное, я думаю, к нам относились немножко как... как колонии какой-то, которая, медведя. так сказать, да, дает им, ну, приносит при, прибыля, да, а да, тут да, вдруг да. чего-то, в общем, тоже кризис, и надо как-то все оптимизировать. Меня позвала Лена Мясникова, и понятно, что бизнес никогда не был флагманским медийным продуктом Индепенд Медиа, то есть это, сначала он запускался, потом как бы он был странен, да, потом действительно рекламодатели не понимали там, не очень многие Вы, вот этого всего. Опередили. Что это такое странное? Почему опять они все делают сами? Почему все такое порыпанное? Почему, да, не знаю, да. пошарпанное? Да. Что это за чашки с цветочками? Где роскошь? Где люкс? Где золото? Где бриллианты? Ничего не понимаем. Где голова Медузы? Да, то есть весь этот шебешик, весь этот богу стайл, mm -hmm. который вот сейчас, да, из отовсюду, вот это все мы всегда и пропагандировали, да, как mm -hmm. бы осторожно, потому что мы не про никогда не были про какой то там стояние на баррикадах, ну, свою такую mm -hmm. вот а, песню. На дудочке играли, вот. И Елена Мясникова, которая очень как бы, любила и всегда сезон как бы, так оберегала, она меня вызвала и говорит, слушай, ну, в общем, финну хотят закрыть, потому что, ну что, прибыли нет, угу. все надо сейчас ужимать, угу. и, конечно, они, ну, как обычные нормальные предприниматели, убирают, они посмотрели цифры, убирают балласт, угу. что-то надо делать. И это был первый раз, когда значит, такая вот ну, как-то очень сильно нас коснулась эта волна ну, кризиса. И э, это был конец 2008 года. И в 2009 году мы сделали всего 4 номера вместо 10. <связь> потому что, собственно, бумажный продукт самый дорогой. Да? В тот момент, может уже делали фестивали Seasons, уже <связь> много лет они да. существовали. Там 2004, ну, 4-5 лет они <связь> уже существовали. И мы, он был ежегодным фестиваль, а мы его сделали четыре раза в год, по временам угу. года. Потому что фестиваль был такой более привлекательной площадкой момент, для да. рекламодателей, Конечно. да, и они бы выбирали, то есть если там, не знаю, покупать полосу в журнале или идти с каким-то проектом на фестиваль, фестиваль был интереснее, потому что фестивалей угу. не было тоже Абсолютно. тогда. Это было такое пионерское решение, да. я
0: прошу прощения, свою ремарку вставлю, вот это вот ощущение, потому что на рынке
2: нет такого продукта
0: угу. больше, как Seasons угу. и фестивали его вытекающая, это был абсолютно однозначный бренд-чойс для да. определенной аудитории, да, которую да, очень да. хотели. Да,
2: и она была очень, действительно, такая селективная, очень особенная, очень, ну вот, действительно, такая премиальная, но да. не пафосная, какая-то ага. очень хорошая, правильная
1: аудитория семейных
2: да? людей, да, У -у -у. обеспеченных, которые... Там, как моя подружка, которая однажды приехала к нам на фестиваль «Дизайн-субботник» на флакон, на mm -hmm. дизайн-завод mm -hmm. «Флакон», mm -hmm. где много лет была студия «Сизнесс», где мы вообще сделали первый фестиваль в 2010 году просто на стройплощадке. Mm -hmm. И это тоже был такой первый опыт, когда фестивали вышли вот с территории, там, Садерметаж, mm -hmm. Парка Горького, вообще за Третье Кольцо, в какую-то промзону, в какую-то вообще рядом с каким-то автопарком, чё, то есть, знаешь, вообще, что, что это вообще? было? <смех> и когда вот Кира моя пришла, и сказала, слушайте, вам просто надо сфотографировать машину, которая припаркована около флакона, и отправлять вашим <смех> потенциальным <смех> клиентам, да, <смех> чтобы они видели портрет вашей аудитории, да, то есть, нет, уже нет. не присылайте фотографии <смех> гостей, просто пришлите фотографии автомобилей, Парковки, <смех> <смех> да, там такие Volvo, Lexus там, и так далее. Да, это
0: было чудо, вот. это второе чудесное явление на рынке, того да. это флакон, конечно. Да.
2: И, соответственно, да, мы сделали тогда четыре фестиваля, мы перезапустили сайт, мы открыли школу Сизенс, это угу. тоже был такой очень интересный проект, и он тоже был первый на рынке, то есть школ тогда не было, да. вот то, что угу. сейчас, да, там школа лектории, онлайн-рисование, да. чего только нет, вот тоже удивительно, как быстро меняется рынок, что всего лишь там, не знаю, 11 лет назад вообще не было. То есть людям было некуда пойти, там хотелось сперсовать попеть хором, заняться театральной mm -hmm. студии, потанцевать, Много не Да. — Не приходило. — да. удивительно. Ну, — ну, но, но
0: некуда было идти. — Абсолютно, да. Но и так же и умирало mm -hmm. в том же месте.
1: — А сейчас она, скажем, что...
2: Да. И вот, вот так мы выжили При этом пришлось, у нас было 20 человек в команде Осталось 4 человека подход. Это же гениальный
0: подход, интерактивный, хороший Со школой? И вообще совсем, совсем? Да, вот, было выходом за предел журнала
2: с фестивалями было так, что когда я листала вот эту всю, всю мою подшивку голландских журналов, я понимала, что у них у всех что-то есть, угу. кроме журнала, ну, поскольку я по-голландски не читала, но я догадывала, что там есть даты, э, там есть какие-то где-то шатры, где-то какие-то, не знаю, если это интерьерная выставка, там стенды, да, да. что-то они делают. В общем, это все мне, например, фильм «Стиляги», а стиляг в Америке нет». То есть я все это смотрела, думаю. Они что-то делают все, да. у них а -а -а. это все называется там, ну в английских журналах это у них называлось fair, да, 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 да какая-нибудь да. там home and garden fair, угу, ярмарка. Так, да. понятно. Да, так Дальше понятно, мы да. идем на сайт, ну, в общем путем ресечи. Класс. Я догадалась, что они все что делают, что они не просто выпускают журналы, а какую значит, делают движ в поддержку да. своего проекта для своей аудитории. Ну и поэтому поделав, а все еще, видимо, энергии было много, и год поделав журнал, я пришла к Лене Мясниковой, говорю, Лен, не ну все делают фестивали, давай да. сделаем фестиваль. И Лена, как у нее это вот, говорит, да, давай. Дел у нее было много, опять деньги еще были в НДП. Давай, делай фестиваль, чем бы дитя не тешило. Никогда не знаешь, с чего начинается тренд. Он начался вот так. Мы еще тогда курили, мы с ней покурили на лестнице и придумали сделать
1: фестиваль. Сделали
2: его. Уже теперь вот 15, 16 лет назад.
1: 14, Четвертый год. В общем, давно. А школа?
2: А школа, это тоже вот к вопросу о том, что для чего нужны партнеры Значит, был у нас такой креативный директор Женя Казарновская Собственно, с которой мы остались вместе Вот когда пришлось уволить и расстаться со всей командой в, в этот кризисный 2008 год И я прям помню, как мы сидели с Женей в хлебе насущном на Белорусской И тогда тоже еще был в Нове весь этот вкусный кофе с плотной пенкой Значит, мы да. там его наяривали теперь тоже, который ты найдешь везде Вообще, А тогда его маше. не было нигде и вот я помню, что Женя, ты представляешь, вот есть какие-то такие интересные школы в Англии? при университетах, при каких-то колледжах, почему-то люди там, не знаю, в фэшн, не знаю, там в каком-то Сент-Мартинсе, они приходят туда вечерами и могут заниматься там рисунком, представляешь, или какие-то слушать лекции. Они не являются студентами, они просто взрослые люди, которые там купили себе курсы, ходят, хотят. И страшно нас это все удивило, Конечно. как мы нашли, я даже не помню, до сих пор эти вообще тоже где-то в интернете нарыли эти вот все. В основном это я помню нас тогда действительно вдохновляло еще близкой истории, потому что британцы вообще все очень любят. Все-таки у да. них это все в крови, вот это э, какое-то дополнительное образование, они любят всякое литературное, они любят рисовать. Я помню, я как-то читала в тоже каком-то там британском «Хаусенгарден», как там принц Чарльз ходит на какие-то курсы рисования. Ну, господи, какой-нибудь наш бы там принц бы, Дмитрий Медведев куда-нибудь да, ходил да, бы да, рисовать-то.
1: Да. Вот было бы чудо. Было бы да. Стране.
2: Так а, нет же, так. причем он же не частные уроки берет, он сидит в школе да. с другими людьми, взрослыми, которые также рисуют да. какие-то а термоты. Вот. Ну это же чудо какое-то. И так мы придумали, Женя, как же мы назовем эту школу? Как же мы назовем школу, Школа, школа, школу? Школа для драков! И так мы подумали и назвали ее школу для драков. Потому Привет. что мы решили, что все будет несерьезно, что мы не а будем да. претендовать на, ну, хотя пойду, что роман «Школа дураков» очень серьезный, но все-таки само название, оно было про то, что это школа для умных, конечно, людей, угу. но которые не боятся признаться в том, что они что-то не знают, и немножко побыть в этом дураками, да, угу. что это не про пафос опять, а про да. какую-то совершенно ну, такую вот... Жизнь, в которой есть место не только работе, или там, не угу. только быту, не только воспитанию детей, но и себе, и, и даже времени, которое ты можешь провести с ребенком, но провести его творчески. Что-то вместе рисовать. Да? Очень. Понимаете, опять,
1: 11 лет назад. может, да. ты мой милостивый. Тогда нельзя было думать об этом. Да.
2: Но самые передовые люди пришли к нам, еще вы. А еще они ведь не боялись пойти в школу для дураков. Вы представляете? Да. Потому что оказалось да. потом, что не всем это нравится. Еще бы. И, честно говоря, когда мы переименовали школу в школу Seasons, дела-то ее пошли в гору. То У -у -у -у. есть, все-таки, к сожалению, и наша, наша журнал, да, идея была. была очаровательна, да. но слишком смела. Все-таки человеку сложно сказать, я хожу в школу для дураков, да, и ему гораздо да. приятнее сказать, что я хожу в школу Seasons. Никуда ну это вот. не девается. Как
1: так, то... так было дело. А вот было большое репозиционирование журнала. Это с чем было связано и когда? Да, yeah.
2: А это как раз случилось еще через год. Вот в 2009 mm -hmm. мы всю эту проделали, значит, процедуру в рамках Independent Медиа, и всех себя как бы тоже переначали, уже взяли нового арт-директор, и все уже было mm -hmm. по-другому. Первый раз пробовали систему с такой работой на аутсорсе, потому что у нас же было четверо, mm -hmm. а нам надо было сделать четыре журнала, фестивали, школу, сайт, и все люди с нами работали на фрилансе. То есть вот тоже то, что сейчас обычное дело, yeah, но тогда yeah. мы попробовали впервые. То есть мы собирали команду, под журнал 4 раза в год. У нас не было в штате там ни арт-директора, ни угу. редактора. Собирались, делали журнал и расходили еще на два месяца. Также собирали на фестиваль команду, и потом как бы все продолжали заниматься. В общем, вот, вот такую мы попробовали систему. Угу. Но это еще все было в рамках индепа, то есть мы не зарабатывали деньги, да. то есть нам, как бы, мы тратили, ну, чтобы да. очень Вам... приятно, конечно. Да, 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 да
0: еще да, да. в тот момент было да. понятно.
2: Но да. никакого-то чуда экономического не произошло, и через год финская, сказали, ну нет, все равно мы да. это все не mm -hmm. понимаем, это не бизнес, нам это не интересно, еще какая-то школа у них появилась, какие-то фестивали, mm -hmm. что это вообще за журнал да. что, это, что это за...
1: Они вас закрыли все-таки.
2: Они Нас не, не то чтобы закрыли, а э, сюда же Лена Мясникова, третьей части, mm -hmm. говорит, слушай, в общем, варианты два. Закроем. Mm -hmm. Или берешь лицензию, уходишь и делаешь свой проект сама уже, а потом закрываешь, если я пойму, что нет сама. Mm -hmm. Но mm -hmm. мы тебя не закроем. <говорит> mm -hmm. <говорит> mm -hmm. Да. Но это было очень страшно мне, конечно. Ой, что... еще бы учитывая мой бэкграунд и вообще образование, прямо скажем, гуманитарное, сильно вообще и такую жизнь абсолютно ясильно, да, детсадовскую с точки зрения бизнеса. То есть, вот тебе зарплата упала, вот тебе там бюджет дали, вот тебе там сказали, сколько потратить на журнал в месяц. Вот сидишь и делаешь, вот вся твоя работа с точки зрения денег, да, все да, остальное да, где-то да. считается, что-то делается, журнал где-то печатается, как-то дистрибьютируется, ты ничего не знаешь, просто Живешь под наркозом, да, 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 да организационным. Да. занимаешься только творчеством. При этом я просто сейчас уже со смехом вспоминаю, что мне что-то казалось, что я много работаю. Вот ага. Ага. Еще не знала я, что такое много работать просто. Ушел, пришел домой, вообще обо всем забыл, поел, лег спать, угу. с спокойным сердцем встал и пошел, собственно, снова заниматься прекрасными творческими делами. Ну вот, и она говорит, ну вот смотри, все, тогда берешь, мы тебе угу. там отдаем. Очень маленькую платишь нам роялти за бренд. Uh -huh. Также, вот как мы работаем с космополитом, только мы тус много uh -huh. платим, херст, а ты будешь нам там какой-то платить небольшой. Uh -huh. Ну, так чтобы был по-взрослому, но и по -по по-русственному. Uh -huh. uh -huh. Ну хорошо, давай вообще я не понимала, во что я ввязываюсь, конечно, как всегда. Наверное, если понимала, то не ввязалась. Uh -huh. Ну все, и что-то, в общем, пошло-поехала. А в тот момент мы как раз уже сделали в мае фестиваль дизайн-субботник на флаконе, uh -huh. а разговор был у нас в конце мая, прямо вот после фестиваля. И я думаю, ну, надо же студию какую-то, вот как раз флакон еще хорошее uh -huh. место. Uh -huh. Мы пришли туда. Ну, параллельно мы там стали регистрировать компанию, учредительные документы, вот это а все. Это кто? Я так. Я. Мы,
0: мы это, я. это я и мои,
2: значит, коллеги, но они не были это, учредителями. Да, да. 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 Но мы Стесно, как бы, как бы это сказать, то вроде делали. Да, но отвечал да, да. за это за всю я. Они да. были, значит, пришли наемными работниками, да, там в креативный Уже директор, в в созданную жизнь. компанию, да, У -у -у. там директор фестиваля, ну, была команда, взяли все на да. себя. Я просто
0: помню а -а -а. этот момент, когда вроде а бы ты делала что, что я самая. Да. Я а... бы я сейчас не взяла. А вот, вот эта подпись да. на, на документах, она, конечно, меняет очень.
2: Отрезляет, да. Да и потом... да она потом уже поменяла, когда было отступать поздно. Я не понимала угу, вообще, угу. во что я ввязываюсь, конечно, не понимала.
1: Но вы все равно поменяли обложку. Это тогда было? И стиль поменялся. Как мы
2: поменяли сильно. В 2009 году очень сильно. А в 2009 пришел да. еще один арт-директор. Но вот этот первый, в общем, они были друзья. У -у -у. Поэтому глобально мы поменяли в 2009. У -у -у. Это был Рома Манихин, который У -у -у. сейчас занимается живописью. Очень серьезно, такой художник, очень классный. И они оба с Женей Челюскиным. Вторым арт-директором, мальчиком, работали в интернете, такая вот афишная история. То есть, такой был совершенно уже другой дизайн, uh -huh. не девчачий, uh -huh. не вот это вот сю-сю-сю. Да, То есть, если карбонатый. первый сезон был uh -huh. такой вот более буржуазный, более женственный, uh -huh. там был арт-директор Галли Грозный, были такие немножко да, другие да. шрифты, да. То есть здесь уже такие вот пришли парни, которым было стыдно вот это сюсюканье. Да. Они, конечно, пытались идти у меня на поводу, но они все-таки... Ну, вообще, мне кажется, это тоже хорошо, когда в таком женском журнале есть мужчина-арт-директор. Когда он очень какие-то женские темы в более такую структуру, да, жесткую обертывает, оборачивает. И все это как-то становится более гармоничным. Вот тогда он сильно поменялся. И еще в какой-то момент от, от э, экономии uh -huh. мы стали мало покупать съемок, uh -huh. и мы уже научились снимать сами. сами uh -huh. И он стал очень цельным. То есть если да. раньше мы покупали и в агентствах да. и напрямую фотографов и там журналов каких-то там заказывали, то есть мы много действительно покупали интерьеров, садов, uh -huh. съемки еды, там какие-то тревелы иногда покупали. Постепенно стали больше и больше снимать, и тут как раз снимала Женя Зарновская, которая выросла, она пришла в. Вот, редактор, потом редактором, потом он продюсером, потом он стал креативным директором, она стала снимать. И в какой-то ага. момент, когда вот уже просто вообще не было никаких никаких денег, и мы дико экономили. Она снимала весь журнал, ага. и при этом мы делали так: мы например, там ехали в Англию, да, у нас была там командировка, и мы там на деньги, на которые можно было купить одну условную историю, да, там за полторы тысячи фунтов. Ага. Вот так они стоили съемки да. тогда, и мы даже все почему-то да, незадолго до этого такое позволяли. Ты за эти деньги мог съездить как раз в командировку, отснять вообще весь журнал, Хорошо найти весь контент, шикарно да, провести время, познакомиться с кучей творческих людей, наснимать интерьеры, не знаю, сады, музеи, прогулки и вот сделать очень цельный журнал. Угу. В чем была его цель? Что он был снят в одном, ну, единственном месте и времени, да, да, одной рукой, в одном месте, очень э, проработанный от того, что ты там не скачешь э, да. по, по, по куче каких-то там... Э, городов или даже стран, да, а вот ты действительно сосредотачишь, там, Лондон или там, уехали в Тоскану, это был такой ага. тоже цельный итальянский номер, или, там, уехали в Париж, снимали парижский номер, что здорово на самом деле.
1: Но при этом было ощущение, что он стал какой-то, ну, вот если он был такой э, западный, да, не чувствовал, что ты можешь здесь, вот, находясь в России, например, повторить Да-да. Да, и с точки зрения, вот я как юзер, значит, рецептов и да. И интерьерных штук, да. А вот когда случился это репозиционированно, да. оно было как бы радикально, да. да, было ощущение, что блин вообще другое. Угу. Но было ощущение, что это ближе. Конечно,
2: стало. потому что Такой. мы это и снимали сами, да. и мы это все готовили сами да. очень да. часто, и, и да. даже если мы не готовили сами, то все-таки это были рецепты, которые люди при нас, там, пускай да. в Италии, в Лондоне, в Париже готовили, но это же разные вещи, одно дело, ты купил там какую-нибудь съемку э, из какого-то супер-журнала там журнала, да, да, с не пойми чем, и ты да. сам это не готовил, то да. есть это действительно там люди могли готовить, там, как он фут два часа, да. а У -у -у -у. другое дело, когда это реально там хозяйка какой-нибудь гастрономической студии, дры да. д д д д, как обычно все да полтора часа тебе ужин приготовил Придко. и ты mm -hmm. это это все быстро тоже снял рассказал Прикольно. то есть совсем другая mm -hmm. более живая какая-то жизнь mm -hmm. Mm -hmm. человеческая mm -hmm.
1: но ну, интересно что вот э, поменялось с тех пор на каком вы сейчас этапе как это выглядит
2: это выглядит так что у нас все время значит вот после того как мы стали самостоятельными обрели пространство на флаконе и стали обживать студию э, значит мы зажили так э, 6 номеров журнала в год, uh -huh. раз в два месяца, 4 фестиваля в году, дизайн-субботник про дизайн весной, море-амор летом, такой музыкальный полосатый, легкий, однодневный, осенью, как всегда, осенний наш фестиваль в конце сентября всегда с разными темами, и зимой рождественская ярмарка, uh -huh. понятно, там много uh -huh. подарков, много э, там, вкусной еды, э, не очень много развлечений, потому что холодно, Значит, пошел, купил подарки, там, uh -huh. сфотографировался, ушел, или на катке покатался. И тоже надо сказать, что это все вот такое разделение мы сделали в 2009 году еще до того, как Москва стала, ну супер, как мы знаем, как это просто что там зима Рождество путешествие в Рождество,
1: да. то есть до того, как весь да, город да, да, зимой да.
2: превращается в один большой рождественский рынок, то есть мы были теми, кто вот такую э, стилистику европейской ярмарки стал в сад ага. как раз зимой, ага. в, там, в конце декабря, чуть-чуть так вот пытаться э, выстроить, да, огоньки а яблоки в, вас в помню, карамели, я ага. да, хорошенькие да, подарочки, шатры, ага. там какой-то минимальный дресс-код, какая-то красиво наряженная елка, там тоже каким-то природным декором, то есть такое все уютное, ага. человечное, не пафосное, вот без этого. Ага такого, ну, Рождества, которое из ушей лезет, да. И в какой-то момент мы перестали делать Рождественский фестиваль, когда мы поняли, что чего делать, да. Как бы ты, по сути-то, конкурируешь вот, да, со всем, что на каждой площади, на каждом бульваре. И зачем? Ну, как бы У -у -у. уже все, это есть. Соответственно, да, вот в тот момент это было четыре фестиваля, 6 журналов, студия на флаконе, в которой мы стали делать занятия школы. Очень много, очень разных, и для детей, и для родителей. Все, вокруг творчества создали какую-то да среду и так жили э, довольно спокойно вот до того примерно шестнадцатого года про который говорить когда все стало как бы все равно сжиматься да то есть еще один кризис в 14 четырнадцатом помните вот с да, евро вся эта история
1: да,
2: у нас бумага в евро да и как бы Типография? все опять стало сжиматься 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 в общем, сейчас мы живем так. Журнал мы сделали в этом году четыре раза в год, потому что все это время люди разумные нам говорили, зачем вообще делать журнал? Это убыточный проект, да? Mm -hmm. Ну это что правда. Absolutely. Значит, Вы там зарабатываете вот там на этих mm -hmm. проектах и потом вбахиваете вот в этот проект. Надо надо убрать, да. убрать журнал, пусть будет электронный, пусть будет что угодно. Но э, я, поскольку все-таки такой, ну, не бизнес-человек, а такой вот с, с интуицией, да, я понимала, что брать журнал, это как вынуть из человеческого организма, э, ну там. Да, то есть, ну, не ну, знаю, выйдет а позвоночник, и все да, у тебя отвалится. Да. У тебя будут две руки валяться, две ноги, голова укатится куда-то там под стол, да, да. То есть, даже если он убыточный, он все равно, только он имеет смысл, потому что это как паспорт твой, да? вот я прихожу к вам журналом, mm -hmm. и вы его берете в руки, вы увидите, и в нем куча информации, которая для вас mm -hmm. и есть портрет seasons, Да? Ну, mm -hmm. приду я с фестивалями, как бы все mm -hmm. делают фестивали, Absolutely. приду со школ, миллион школ он mm -hmm. уже стал, mm -hmm. то есть а уникальное, наверное, самое? Mm -hmm история в Seasons. это все-таки журнал, это его основа.
1: Ну и то, что в принципе многие, наоборот, отходят сейчас от этого, мне кажется, круто...
2: И мне тоже кажется, круто эти... стоять на своем. Да. И потом, как не смешно, я думаю, что сейчас, например, вот тот интерес, который ну, точно есть к книгам, да, как бы
1: а, люди много да. не читали
2: электронных книг, да. он тоже очень интересная трансформация. Все да, же предсказывали
1: рын... падение вообще, да, отрасли как таковой, но тем не менее это уже не произошло, да. несмотря на аудиокниги, несмотря на доступность да. онлайн вот этих всяких. То есть электронных... да, сложно,
2: конечно, трудный рынок, но какой легкий? Ну и вот мы сталкиваемся с этим самым Главным
0: вопросом сегодняшнего, трансформации сегодняшнего времени – как же общаться-то с людьми, как доносить вот, информацию, если это и не журнал, и не интернет в том виде, в котором есть сейчас. Очень сложно пробиться своим голосом, очень сложно, в принципе, разговаривать со своей аудиторией долгосрочно.
1: Вообще вот этот бизнес медийный… Что, что вы по поводу, да? думаете? Как дальше
0: быть?
1: Мне кажется,
2: все очень вот, вот этот тренд, да, который называют модным словом кастомизация, то есть uh -huh. э, как раз к, к которому относятся подкасты, нишевые там э, медийные проекты, журналы и не знаю, то есть то, что когда ты точно понимаешь, какая у тебя аудитория, uh -huh. и если ты новый проект, ты начинаешь ее наращивать, uh -huh. а если ты там, проект с истории, не знаю, как сезон, то ты ее сохраняешь и как uh -huh. бы общаешься с ней, и... Даешь ей питательную какую-то среду, чтобы она с тобой оставалась, да. Вот, очень-очень быть. Точно, в своей интонации, то есть чтобы люди тебя на том конце твои угу, услышали, угу. чтобы они тебя считывали по всем твоим вот по всем твоим
1: ноткам, наверное, да?
2: Да, и по всем твоим угу. граням, да, вот то, кто, какая обложка, если мы говорим про журнал, какая угу. иллюстрация на обложке, каким текстом написано, там, не знаю, письмо редактора, каким стилем, вообще вот все. Я прочитываю весь журнал всегда перед тем, как его сдавать. Угу. Раньше я вообще весь просто переписывала описывала в потому что, бы, ну, представьте, новый продукт, пришли новые люди, ты же не можешь, я еще и сама-то не могла сформулировать, yeah. какой он сезон, и объяснить ты им не можешь, каждый mm -hmm. пришел со своим каким-то опытом работы, у кого-то есть опыт работы, не знаю, в журнале, у кого-то в газете, у кого-то вообще никакого нет опыта работы медийного, но есть там образование филолога, и вот ты должен все это, как в оркестре, чтобы все это зазвучало вместе. Я все переписывала, потом как-то народ научился, потом мы поняли вот эту дружественную интонацию, что надо без дистанции, что надо и без поучения, да, что mm -hmm. сейчас я быстро научу тебя как делать, что как бы разговариваю как с умным человеком, mm -hmm. который сам знает, у которого есть своя жизнь, свой бэкграунд, образование, просто ему рассказывай истории вот каким-то таким очень да. хорошим, простым языком. А он mm -hmm. уж там сам решит, что с этим делать. И вот мне кажется, что для любого проекта это какая-то искренность и обретение своей интонации, оно очень важно. А дальше на
1: это придут люди. У меня такой вопрос практически личный. Вот каково это быть в авангарде? Первый, всегда, так долго. Я
2: сейчас, может быть, что-то скажу неромантичное. Ага. Мне кажется, надо очень долго работать, Работа, честно да? говоря. М -м -м. Я не знаю людей. Я слышала такие истории, но мне кажется, это все не слишком... Люди не договаривают. Я не верю так, в то, что можно уехать, что бизнес сам будет работать. Мне Ой. кажется, как только от чего ты отводишь руки, оно все останавливается. На что, один день, да. да что только вся твоя включенность, вся твоя энергия, вся твоя внутренняя честность, и, и она и дает результат. И я не верю вот в это все, что можно жить на Бали, а тут у тебя все будет само куда-то ехать, особенно сейчас. Потому ну, что -то это там когда-то да. было чуть-чуть можно. Угу. Да и то, не знаю, чем закончились бизнесы этих людей, которые засиделись на бале. Но мне кажется, честно вставать, работать, там, не знаю, я обычно ночами боюсь, потом с утра встаю и что-то начинаешь делать, угу. просто делать. А как вот научиться слышать, это сложно сказать, действительно, вот как быть, действительно, да. ну как бы вот чуть-чуть успевать... Вперед запрыгивать на волну. Ну, суть судя что вы рассказываете цвет. вас
1: как-то удивительно образом. Как-то вот получалось, да. я не знаю, как честно. Это просто чутью, да? Вот даете себе прочувствовать. Вот просто это ты
2: все. вдруг раз, и тебя как-то эта мысль зажигает, что угу. вот, вот надо. Что а, дальше? Ну,
1: куда вы идете? Вот
0: да, вот что вы сейчас делаете? Узнать. Новое. Да, о ваших дальнейших стремлениях, потому что это все равно явно будет авангард. Потому что все равно это явно что-то очень четкое, описанное э, такое как это, легко узнаваемое, да, авторская, абсолютно авторская от себя. Потому что что то, это будет то, дальше?
1: Все то, что сейчас, вы уже сделали. Вот интересно. Уже что много вы... лет назад сделали. Да, да, да. Расскажите нам про будущее. Что вы сейчас делаете?
2: Ой, знаете, мы сейчас, сейчас у нас замедление, mm -hmm. мы что-то так сильно бежали и долго, что мы решили, надо замедляться, mm -hmm. поэтому мы решили делать 4 журнала в этом году, невозможно делать так много и непонятно зачем, mm -hmm. и как ни странно, люди, вот слышала я такие отклики, мне не очень понравились, чтобы, например, 4 журнала, да, пожалуй, буду покупать, потому что 6 это было многовато, то есть даже никогда не думаешь, что, mm -hmm. представляете, вот с точки зрения пространства, она сказала, mm -hmm. мне просто будет собирать коллекцию Коллек... журналов, Ой, если их будет да, 4 да. в год. Я подумала, знаешь, как интересно. Ты не думаешь вообще об этом, когда делаешь журнал? Что может быть и такой взгляд? Да. Mm -hmm. mm -hmm. Но ну, это же классно. Где хранить, конечно. К вопросу, это... да, об осознанности. Да, 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 да. мы платим, что мы как машина креативности? Mm -hmm. Пусть mm -hmm. будет меньше, пусть ценят mm -hmm. его больше. Потом у нас появилось сейчас новое пространство на Петровке. Может быть, вы слышали про это Свечи, или читали. Конечно, и да. буду очень рад вас видеть у нас в гостях. Это такая красивая квартира. Она не была красивой, но когда-то была очень красивой. Да, Точно, да, когда да. этот дом построили в конце 19 века. И в ней много и русского дизайна, и европейского дизайна, и цветов таких вот не, не очень кричащих, сложных. с цветов. И тракоты, mm -hmm. и глубокий синий, и такой серый, приятный. В общем, вот сейчас нам хочется... Хочется делать какие-то вещи маленькие mm -hmm. в этой квартире с каким-то ограниченным числом людей. Причем, как это не смешно, нам это хотелось сделать еще до пандемии, потому что переехали мы в конце января, а все mm -hmm. это случилось в конце марта. И я думаю, что сейчас, наверное, так и будет, как это mm -hmm. не смешно, да, mm -hmm. что мы все начнем как-то жизнь делать более камерной mm -hmm. для всех более, кто приходит, защищенной, mm -hmm. да, чтобы там люди не боялись mm -hmm. и вообще как-то... Могли расслабиться. Опять же, ну, наверное, сейчас, правда, такое время не про сверхприбыли, да? То есть, наверное, да. уже надо переставать думать, что вот, а сейчас я, если я поставлю 150 столиков, то я за вечер да, посажу да, столько да, людей. Именно. А если я куплю на Фотсити, то я сэкономлю столько. То есть, мне кажется, про какой-то другой уже бизнес, что ты уже не про то, что тебе надо за год там себе на квартиру, не знаю угу, где, да, угу. на Тверской улице набрать, а что надо как-то вот просто пока... Ну, нам не знаю, как у вас с бизнесом, на мой взгляд, просто выжить, во-первых, да, 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 сохраниться. Да, mm -hmm. и, не, и сохранившись физически, не потерять вот свою сердцевину такую, а даже может ее вообще попробовать, вот в связи с этим, каким-то замедлением, вообще найти, да, mm -hmm. еще mm -hmm. раз там что-то mm -hmm. перебрать, пересмотреть yeah, no, и понять, no, no. а ты про что, зачем? Людям чем-то ну, важен вообще, они тебя зачем покупают и поддерживают вообще финансово, да, тем, что они покупают журнал, приходят на занятия школы, приходит приходят к тебе угу. там на квартирник, то есть что-то им такое даешь
1: ценное. Ну и вот этот журнал, я так понимаю, что... Да, и вот счёт, этот да? летний номер, угу. это
2: прям тоже пример того, что... Слава Богу, у нас есть своя аудитория, не просто людей, которые там, mm -hmm. раз в неделю лайкают твой пост в Инстаграм, yeah. а которые готовы тебя поддержать mm -hmm. в трудное очень время. Оно наступило супер внезапно, да, вот там, в, в конце марта все встало. У нас отменился большой фестиваль, который мы как бы, должны были делать, и mm -hmm. это был доход, которого не случилось. У нас а, не было ни одного рекламодателя вот, на этот летний номер. Вот. И принимать решение надо было очень быстро. И вот опять к вопросу про какие-то отношения, которые, мне кажется, очень важны, про какие-то связи дружеские, которые тоже начинают играть большую роль. Есть у нас друзья на ресурсе планеты в mm -hmm. и я просто написала своей вот знакомой, очень хорошей пиар-директору Наташи, и посоветовалась мне сказать, что такая ситуация, mm -hmm. никогда не думала, что мы этим займемся. Mm -hmm. И когда мне мои как бы, вот девочки из команды говорят, давай уже краудфандинг, я говорю, слушай, ну это стыдно, мы какой бы ни были маленькие коммерческий проект, ну, пусть краудфандят там те, кто действительно там mm -hmm. стартапы, какие-то социальные проекты, воспользуются этим ресурсом мы лучше про них у себя напишем. Mm -hmm. Тут я слушайте, кажется, это тот самый час, когда да, пробил, уже парада и она сказала, слушай, точно, давайте, у вас хорошая аудитория, они вас поддержат, и мне кажется, точно надо делать. Мы все сделали mm -hmm. за одну неделю, и 1 мая запустились, и уже в середине мая мы собрали всю сумму, и дальше еще месяц шел Кралфадзе, mm -hmm. то есть мы еще чуть-чуть пересобрали, ну как, mm -hmm. да, собрали еще немножечко запасом, и сдали этот номер. Супер. И вот сейчас он скоро, мы там, его как раз наконец уже отправляем э, всем, как это называется, донатом, да. но это очень интересный опыт, что ну, можно прекрасно. сделать журнал, да. я знаю, что так существует Кольта, но я, и по-моему, журнал «Сеанс» была тоже такая история, mm -hmm. или «Искусство кино», в общем, какой-то из киножурнала, который Антон Долин делал. И вот у нас теперь тоже есть в жизни этот опыт. Я не знаю, станет он регулярным или он будет разовым, но он нам показал, что есть люди, которым нужен журнал. Это не наша фантазия, потому что они все есть. Это было очень поддерживающе. И то, как писали, и то, как делились. Ладно, когда там друзья пишут, а когда незнакомые, вот этот
1: дико ценно. Здорово. Слушайте, ну мы желаем вам исключительно больших-больших удач, конечно, и чтобы все это процветало дальше, продолжалось, неважно в каком формате, потому что все, что вы рассказали, но ну, это действительно что-то такое очень теплое. И хорошо, что это есть, да, в этом Спасибо. холодном рушащемся мире ну, вот, есть абсолютно. за что-то держаться. Я как фанат вот, всю жизнь буду делать. А я со своей
0: стороны хочу сказать, что мы готовы к любым коллаборациям. Конечно, это большая честь коснуться к такому живому проекту. И если мы чем-то можем помочь, будем очень рады.
2: Спасибо, что Давайте, пришли. Давайте сразу. Спасибо. Спасибо, Ольга.